0: Hay un experimento que se llama el experimento de los monos y los plátanos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es un experimento en el que meten a seis changuitos en una jaula. En el centro de la jaula hay una escalera que en la parte de arriba tiene unos plátanos deliciosos. En cuanto a uno de los monos, intenta subir por la escalera para alcanzar los plátanos se les rocía a todos con agua helada y este proceso se repitió tantas veces que los mismos changos cuando alguno trataba de subir le impedían agarrándolo a golpes en este punto en el que ya ninguno de los changos se atreve a subir porque va a ser agarrado a golpes por el resto sacan a uno y meten a otro completamente nuevo que no tiene ningún contexto este chango nuevo trata de subir, se lo agarran a golpes y así sucesivamente van sacando poco a poco un chango por un chango a tal punto en el que los seis changos que hay en la jaula ninguno de ellos ha sido rociado con agua sin embargo, todos tienen una regla preestablecida que es está prohibido subir por la escalera y quien lo intente se expone a una repercusión por parte del resto del grupo. No saben por qué las cosas son como son, pero simplemente actúan así porque ese es el status quo de entre los changos. Y esto es un reflejo muy animal, de un comportamiento humano. Muchos de nosotros tenemos creencias, ideas sobre cómo tienen que ser las cosas, cómo tiene que ser la vida, cómo tenemos que manejarnos nosotros frente al mundo y nunca nos atrevemos a cuestionarlos. Creo que esto es porque en realidad lo más difícil que puede hacer una persona es cambiar sus ideas. Y esto viene desde que tú naces. Naces y desde que despiertas en el mundo empiezas a tener una influencia de tu familia sobre lo que está bien y lo que está mal. Una vez que vas creciendo, es tu círculo social el que te influencia y ahí empiezas a adoptar nuevos valores y nuevas perspectivas que no habías visto en tu familia. Poco a poco vas creando una perspectiva del mundo, una visión única. El problema es que esta visión que tienes tú sobre el mundo está sesgada, está distorsionada. Esto de hecho es un fenómeno científico, son los sesgos cognitivos, son básicamente problemas, errores en el razonamiento de la mente humana. Estos sesgos cognitivos nos llevan a interpretar la realidad de una forma que no es, nos llevan a distorsionarla. De hecho, Jacobo Greenberg era un neurólogo que hablaba sobre cómo cada una de nuestras neuronas es una microdistorsión de la realidad. Y cuando juntas todas las neuronas, terminas con una macrodistorsión de lo que está pasando realmente frente a tus ojos mientras vas creciendo vas reafirmando tu perspectiva sobre el mundo se va solidificando se solidifica también por un compromiso con tu familia mientras vas creciendo mantienes tus creencias sobre cómo tienen que ser las cosas porque así te lo enseñó tu abuelita o porque así es como me lo dijo mi papá, o porque así es como actuaba mi mamá. Y por compromiso a ellos mantienes tus ideologías. También las mantienes por tu propio esfuerzo. Ya le echaste muchas ganas tantos años pensando en cómo es la vida, en cómo son ciertas cosas. No vas a cambiar de opinión repentinamente. ¿Cuál es el problema de esto? Y el riesgo real, bueno, es que entonces cuando tú tienes hijos, les pasas las ideologías que tú mismo llevas cargando por muchos años. La cosa aquí es que la gran mayoría de las veces las ideas que nos transmiten y que nosotros terminamos transmitiendo son en realidad solo un reflejo de nuestros miedos, de nuestras expectativas y probablemente de nuestros arrepentimientos es entonces ahí cuando nuestros hijos siguen con el ciclo y en de así le transmiten sus propios medios e ideologías a sus hijos y a sus hijos y etc. Hay veces que nosotros mismos no somos capaces de forjarle una línea entre lo que está bien y lo que está mal a nuestros propios hijos. Entonces utilizamos plantillas culturales digámoslo así como la religión tomamos una religión que tiene ya unos valores preselectos sobre lo que está bien y lo que está mal y la inculcamos como si fuera nuestra hacia nuestros hijos que por ende toman estos valores de plantilla de la religión y los utilizan para crear y forjar su propio criterio y su propia vida también la misma cultura cada uno de los países hoy en día tiene un criterio preselecto de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es aspiracional socialmente y de lo que es denigrante. Pero esto no siempre ha sido así. De hecho, si tú te mueves a culturas que están excluidas socialmente, te empiezas a dar cuenta que dentro de estas tribus indígenas que todavía no tienen un contacto con el resto del mundo... Existen valores y creencias sobre el bien y el mal muy distintas a nosotros, que de hecho hasta consideraríamos como erróneas. ¿Cómo rompes este ciclo? ¿Cómo rompes con esta transmisión de ideas distorsionadas y sesgadas? ¿Cómo forjas un criterio propio en la gente? Bueno, hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho que es Cuando se educa, lo primero que se tiene que enseñar después de eso es a dudar de lo educado. Creo que el cuestionar tiene que ser parte del enseñar. Y entonces yo te tengo que enseñar cómo está el terreno, cómo es el mapa pero también te tengo que dar las herramientas para que lo puedas moldear bajo tu propia conciencia. El conocimiento te ayuda a entender mejor la realidad, a tener más información para poder crear tu propio criterio. Por eso es que ir a la escuela y recibir una educación es tan importante porque gracias a toda esa información que a veces... No nos es útil en nuestro día a día, pero toda esa información que se nos enseña es muy útil porque nos forja un criterio, nos permite decidir bajo nuestras propias convicciones entre lo que estaría bien y lo que estaría mal. El cuestionar lo que se nos enseña o el status quo puede parecer como insolencia. En las relaciones familiares entre padre e hijo es una frase muy común el ¿Por qué esto es así? Porque yo lo digo. No existe un margen de duda ni de cuestionamiento porque las cosas son como son. En las escuelas pasa lo mismo. Si tú le preguntas a un maestro el por qué es lo que es, por qué te está enseñando lo que te está enseñando o por qué lo que te está enseñando es como es, puedes parecer como insolente, como arrogante. Esto lo digo desde mi propia experiencia. A mí una que otra vez me llegaron a sacar de mi salón de clases por cuestionar la autoridad, pero no estaba realmente cuestionándolo a él o a ella, la profesora. Estaba cuestionando el tema del que estábamos hablando en el momento. Y por pasar ese límite en el que ya te estás saliendo de la norma y ya te estás saliendo sobre lo que es socialmente aceptable, te saco por insolente. Creo que el mayor beneficio que te da el poder crear tus propias opiniones sobre el mundo y sobre ti mismo es mayor control y mayor autoestima. Antes vives sugestionado por las opiniones y las creencias de los demás. Ahora tú decides cómo quieres vivir, tú decides cómo quieres ver el mundo. Pero esto nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque si yo rompo el status quo y rompo las normas sociales sobre lo que está bien y lo que está mal, bueno, pues estoy traicionando a los que me lo enseñaron, que puede ser mi familia. Me estoy traicionando a mí mismo porque yo ya me identifico con esas ideas. Entonces, al cambiar de opinión, estoy también cambiando una parte de mí. Estás traicionando a tu cultura y a la sociedad en conjunto. Ahí hay un riesgo de exclusión. Y esto es algo que pasa. O más bien, pasaba mucho cuando existían... Filósofos muy vanguardistas, con ideas que fueran más allá de lo que era socialmente aceptable, eran excluidos o ejecutados. Si había alguien que osaba cuestionar la narrativa religiosa, era ejecutado. Imagínate el momento de la historia. En el que si tú te atrevías a cuestionar por qué la tierra no es plana, te puedes morir. Creo que se necesitan muchos pantalones, mucha valentía para poder realmente atreverte a no agradar y a no caer bien. Cuando caes en tus propias conclusiones son tuyas. Y obviamente va a haber gente que no le parezca lo que estás diciendo, que no le parezca lo que pienses. El valor de poder mantenerte firme en esa posición es muy difícil de obtener. Y creo que esa es una razón por la cual la gente no se atreve a pensar por sí mismos y a cambiar sus creencias. Y es muy paradójico porque no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos y obtener una posición basada en la autoestima y en lo que yo pienso realmente. Pero admiramos y seguimos a la gente que sí lo hace. En el momento en el que hay alguien que sale a hablar con una nueva voz, con una nueva idea, lo seguimos entusiasmados por lo que piensa. Pero creo que en el fondo nos está mostrando un reflejo de nuestra propia cobardía de no atrevernos a hacer lo que él está haciendo y de no atrevernos a, a hablar por nosotros mismos. Bueno, la cantidad de gente que no cambia su opinión por orgullo. Tenemos una discusión. Tenemos dos puntos de vista distintos. No importa la cantidad de tiempo que pase, yo me voy a mantener firme a mi opinión, aunque en el fondo sepa que es falsa. ¿Por qué? Por orgullo. Por orgullo de no llegar contigo y decirte, la cagué. Tienes razón, estoy mal. La gente se aferra a sus creencias y a sus ideas por orgullo de tener que cambiarlas. Es una señal de debilidad, cuando en realidad no lo es así. No por nada existe el cliché, es de sabios cambiar de opinión, porque si hay razón, y si sí hay verdad en ese cliché. El riesgo de realmente mantener los sesgos, las distorsiones, las creencias que tenemos sobre cómo funciona la vida y el mundo y de transmitirlas así tal cual, es que entonces creamos una distorsión colectiva sobre diferentes temas. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que tienes una opinión sobre algo de lo que realmente no estás muy bien enterado. Yo te tengo el ejemplo perfecto. La política. ¿Cuánta gente hoy está en contra de cierto o aquello político? Solamente porque en una comida familiar escuchó a alguien cercano decir que ese político era un pendejo. Pero que en realidad no tienen ni idea de sus propuestas, de quién es la persona... ¿De cuáles son los mandatos que le gustaría implementar? ¿Te cae bien? No. ¿Por qué? No sé, no me cae bien. Ese no sé, no me cae bien la gran mayoría de las veces viene porque tu abuelita te dijo que era un pendejo y te la creíste y lo tomaste por verdad. Bueno, yo tengo un ejemplo muy claro. Cuando yo era chiquito, odiaba a las personas que le fueran a la América, un equipo de fútbol mexicano. uno, no sabía ni quién era el América. Dos, la única razón por la que los odiaba es porque alguien me dijo que yo le iba a los Pumas. Tres, ni siquiera sé quién eran los Pumas. Entonces, yo tenía una opinión forjada por alguien más sobre un tema que no tenía conocimiento absoluto, pero que si tú llegas conmigo y me dices que eres fan del América, inmediatamente te detesto. Es un ejemplo muy banal muy sencillo, muy inocente desde mi propia niñez, pero refleja algo y entiendes el punto. Esto no solo pasa con Pumas y América, esto pasa con muchas otras situaciones. ¿Cuánta gente te pueden poner enfrente y en el momento en el que te dicen que son de cierta afiliación, que tienen cierta sexualidad, que tienen cierto interés político que tienen ciertas creencias religiosas, por default las excluyes, las odias y no quieres volver a saber de ellas. Sin ni siquiera conocer a la persona, sin ni siquiera conocer su perspectiva. Hoy en día las guerras son muy distintas. Tenemos tecnología que hace que no tengamos que tener una presencia física en el lugar para poder pelear. Pero quiero que regresemos a la etapa en la que las guerras eran Campos en medio de la nada con dos armadas de cientos de personas que se agarraban a machetazos. <ríe> Imagínate en ese momento de la historia. La única razón por la que yo voy a ir y te voy a aniquilar es porque traes un uniforme, traes una bandera en la mano y porque o eres tú o soy yo. Si los dos estuviéramos desnudos, no te reconocería. Probablemente serías de mi equipo. Pero no es así. En el momento en el que te muestro mi ideología, me detestas. ¿Por qué? Porque así es. Así te dijeron. Esa es tu chamba. ¿Y en el contexto de la guerra? Porque si no te mato yo, tú me matas a mí. Alguna vez conocí a... Una persona que era de nacionalidad francesa y que, a pesar de tener 40 años, haber nacido en 1974, se rehusaba a pisar a Alemania. Y yo lo hablé con él. Él no estaba dispuesto a ir a Alemania. Simple y sencillamente. No lo iba a hacer. ¿Por qué? Pues por el daño que el gobierno o la dictadura nazi tuvo en su familia y en su cultura. Se rehúsa. Claro que aquí hay una razón y un argumento muy entendible, ¿no? Oye, esto le pasó a mis abuelos y fue un, un tema de vida o muerte en el que los aniquilaron. Claro que, que tiene una connotación directa conmigo porque era mi familia y porque... Bueno, evidente. Pero no fue por experiencia propia. Y ni siquiera está la posibilidad de cuestionar esa creencia y de decir, ok, voy a ir a Berlín. Cuando para empezar, el gobierno actual no es el gobierno nazi. Son dos instituciones completamente distintas, son dos países muy diferentes. Que de hecho hoy si tú vas a Alemania es ilegal negar el holocausto y es parte de su cultura el aceptar lo que sucedió. Probablemente si él estuviera ahí se sentiría honrado que la cultura alemana actual honra lo que sucedió y honra a las víctimas nunca lo sabremos no creo que cambie de opinión mi conclusión para ti con esto es te reto a que cuestiones te reto a que te preguntes el por qué las cosas son como son aunque te saquen del salón <risas> busca tus propias opiniones forja tu propio criterio mantente firme a pesar de los jitomatazos que se te puedan lanzar encima porque cuando tú plantas tu propia bandera estás yendo en contracorriente pero eso no es lo que buscamos acaso la disrupción que no el progreso viene de cuestionar lo aprendido de cuestionar lo que es que acaso no nos hubiéramos dado cuenta que la tierra era redonda y que la Tierra no era el centro del universo si no nos lo hubiéramos cuestionado desde un principio? Y si regresas la cadenita entera a esa época, gracias a las personas que se atrevieron a cuestionar a la religión y que mantuvieron su propio criterio sobre cómo era realmente el mundo, estamos en donde estamos hoy. Tenemos tecnología, tenemos aviones... Y yo puedo agarrar un avión y viajar al otro lado del mundo. ¿Qué pasaría si gracias a tu cuestionamiento crearas el progreso que después cambia el mundo? Lo que hoy cuestionas y todos te abuchean, en un futuro será lo que te aplaudan. No lo sé. No lo sabremos hasta que cuestiones. Atrévete a hacerlo. Y si la abuelita se enoja... Ni modo, tú eres tú, no eres tus creencias, no eres tus ideas, no eres tu cultura, no eres tu familia, no es lo que te enseñaron. Atrévete a reconsiderar todo. Si te gustó este episodio y te gustaría escuchar más, sígueme en la plataforma en la que me estés escuchando. Si conoces a alguien que le interesaría esto, mándaselo. Gracias a ti puedo llegar a más personas. Sígueme en redes sociales, tu potencial podcast en Instagram. Ya somos ahí unos cuantos. Espera el siguiente episodio y muchas gracias por escucharme. Bye.